0: Man sagt ja, Liebe überwindet Grenzen oder irgendwie so ähnlich, aber es gibt dann ja doch so ein paar Dinge, die auf einem Date ganz schön sind, zum Beispiel sich unterhalten zu können. Bei Rebeccas Date war das allerdings nicht ganz so einfach und trotzdem wollte sie diese Grenze unbedingt überwinden. Wie genau, das hört ihr jetzt bei 1000 Erste Dates.
1: Zu dem Zeitpunkt war ich schon längst verknallt. Eins, zwei. Zwischen Lieben
0: und Crush haben da so ein sehr breites Spektrum.
1: <lacht> Drei. Das war doch nicht der Höhepunkt. Acht.
0: Ich habe so viel auf den projiziert. Ich glaube, ich habe einfach hohe Erwartungen.
1: 17. Versau das nicht und sei kein Arschloch. 72. Nein, ich kann mit Penissen nicht umgehen. <lacht> und ich dachte, okay, toll. Endlich war mal was los. 370. Mhm. 500, 766, 344.000. Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses
0: Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates. Hallo
1: Rebecca. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr
0: auf deine Story. Du ja. bist ja jetzt eine ganz schöne Ecke hier nach Berlin angereist. Genau. Wie geht's dir denn jetzt nach deiner langen Fahrt?
1: Ja, wir sind früh aufgestanden, aber ich bin jetzt Top und Schluck Cola getrunken und ich freue mich <lacht> auf jeden Fall, dass ich jetzt hier bin. und Ja? Genau. Sehr
0: gut. Erzähl doch mal was von dir. Was machst du überhaupt so?
1: Ja, ich äh, habe einen ganz normalen Bürojob. Ich arbeite als Produktmanagerin und habe tatsächlich auch nebenbei Medienmanagement studiert. Deswegen mag ich das auch immer mal so ein bisschen in diese Medienbranche reinzuschnuppern, sage ich mal. Und ähm, genau. Ja, und persönlich mache ich halt viel Sport. Ich mache auch gerne selber Musik. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was man über mich wissen sollte. Voll schön. Wie alt bist du? Ach stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich bin 27.
0: 27, okay. Genauso alt wie ich. Ach, so ähm, Wie alt warst du denn, als die Geschichte, um die es heute gehen soll? Spielt.
1: Das ist jetzt genau 10. Nein neun Jahre her, genau. Mhm. Also war ich frisch 18, 19 in dem ja. Dreh, genau. Ich hatte auf jeden Fall schon meinen Führerschein und steckte <lacht> gerade im Abitur.
0: Ah, eine gute Zeit bei mir damals. Wie ging es dir damals so?
1: Ja, ähm, rückblickend, wie auch die Eltern uns das immer gesagt haben, die Schulzeit ist die schönste Zeit und äh, <lacht> irgendwo hatten sie recht, da war das Leben noch unbeschwert. und ähm, also
0: <lacht> Da musste man noch nicht so erwachsen sein, meinst du? Genau. Ja. Wie sah es so in deinem Datingleben damals aus?
1: Ja, ich kam tatsächlich aus einer recht langen Beziehung. Ich hatte damals schon eine zweieinhalb Jahre Beziehung hinter mir und danach kam auch noch so eine kurze Liebelei, die ziemlich toxisch war. Da war ich dann auch froh, dass ich da raus war. Ja, und dann kam es eben zu der Story, die ich dir gleich erzählen werde. Okay,
0: sehr gut. (lacht) Was für ein Tag war das, wo diese Story beginnt? Was hast du gemacht? Wo hast du die Person, um die es heute geht, getroffen, sag ich mal?
1: Ja, da muss ich ein bisschen für ausholen tatsächlich. Ähm, Wir haben bei uns im Dorf, wo ich herkomme, jedes Jahr ein internationales Fußballturnier gehabt, wo U19-Mannschaften aus Deutschland, aber auch weltweit zu Besuch waren. Hm. Ausrichter war eben unser Fußballverein aus der Stadt. Und ja, deswegen, das Ganze war immer über Pfingsten, es war das Pfingstturnier tatsächlich, ja, wie der Name schon sagt. Ja. Und deswegen weiß ich das noch ziemlich gut, das geht immer von Samstags bis Montags,
0: drei mhm. Tage lang. Klar macht ja Sinn, Ostermontag, ah nee, Pf- Ä-
1: Pfingstmontag? Genau, Pfingstmontag, <lacht> genau, ja, genau. genau, ja. Also drei Tage lang geht das Ganze immer ja. oder ging es, das gibt es inzwischen tatsächlich auch nicht mehr, das Turnier, okay. genau. Aber war das bei euch im
0: Ort immer so ein Happening, wo immer so der ganze Ort zusammengekommen ist? Absolut, also ja?
1: wir waren in 30.000-Leute-Dorf, das ja. ist jetzt auch nicht so groß, sage ich mal. Und das war schon das Highlight, wo auch immer die komplette Schule war, dann die Leute aus der Nachbarstadt irgendwie hat man da immer alle getroffen. Das war, ich meine, ich war nicht der größte Fußballfan, bin ich auch immer noch nicht, aber es war einfach schön, mit den Freunden da rumzulaufen und Autogramme zu sammeln, als man noch jünger war oder sowas. Du bist so, ja,
0: wer weiß, vielleicht kommen die ja irgendwann mal in die Nationalmannschaft und dann ist das Autogramm voll viel wert. Ja, weißt du, wir
1: waren schon auf dem Rasenstand, wir hatten auch Manuel Neuer schon da. Ah, und Genau, Max Meyer von Schalke. Okay, also Also tatsächlich so
0: werden dann teilweise so Stars dann raus. Absolut. Also viele, die in
1: der Bundesliga danach gespielt haben, die waren auch schon bei uns. Ja, okay.
0: ja, und ich verstehe das auch. Wenn man in so einem 30.000-Leute-Dorf wohnt, dann freut man sich, wenn überhaupt mal was passiert wahrscheinlich. <lacht> Absolut. Ne? Also das also. war
1: auch immer mein Jahreshighlight, muss ich ja. sagen.
0: Okay, also das hat dann auch wieder stattgefunden. Du bist gerade im Abi, 18, 19 und machst dich da mit deinen Freunden auf den Weg dahin, oder wie?
1: Genau. Also ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich genau da war. Ich glaube, ich vermute, es war meine damalig beste Freundin. Mhm. Wir waren da meistens zu zweit unterwegs und haben dann da eben ein bisschen rumgesessen, eben uns auch ein bisschen die Fußballspiele angeguckt, weil mit ja. 19 waren die ja dann gleich altrig wie wir. Stimmt. Passiert es dann schon mal, dass man
0: so ein bisschen mit denen flirtet, so im Generellen?
1: Ja, also auch davor und danach die Jahre habe ich immer mal wieder ein paar dabei gehabt, die dann ja auch so ein bisschen flirty dann waren, wenn man Mhm. dann irgendwie mal mit denen geredet hat oder so. Und ich habe halt dann auch in den Jahren darauf, äh, von der Story, die ich dir erzähle, habe ich selber als Betreuerin da gearbeitet und dann auch zum Beispiel mal die U19 von Schalke betreut. Ah, okay. Und ähm, ja, da habe ich dann natürlich auch die ganzen Tage mit den Jungs verbracht und als einzige Frau mit, äh, ich glaube, 20 Jungs oder so, war da schon der eine oder oder andere beide mal einen äh, Spruch gedrückt hat, ja, die mal ein
0: bisschen flirty waren so. Okay, genau. wie war das in dem Jahr? Geht es heute auch um einen Fußballer, frage ich jetzt mal direkt. Genau. Ja, okay.
1: <lacht> das kann ich schon verwechseln. Ja, ja. Okay,
0: wann ist dir diese Person zum ersten Mal aufgefallen?
1: Tatsächlich an dem ersten Tag. Also, mhm. es werden dann ja immer die Mannschaften vorgestellt. Und ähm, das war tatsächlich äh, die Mannschaft von Galatasaray Istanbul. Ah ja. Also die kamen schön aus der Türkei angeflogen. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, dass ich selber als Betreuerin da tätig war, ist es halt immer so, dass jede Mannschaft zwei bis drei Betreuer gestellt bekommt von unserem Fußballverein, die dann ehrenamtlich das ganze Wochenende die Jungs betreuen, die in Minibussen zu den Hotels fahren, wieder abholen, mit denen essen gehen und einfach so ein bisschen Ansprechpartner ja. sind, um die da durchzuleiten. Ist ja
0: auch voll gut, damit die sich nicht so verloren fühlen in so einem fremden Land. Absolut, ne? ja. ja.
1: Und sowas in diesem Jahr, dass mein Vater die äh, Mannschaft von Galatasaray betreut hat. Ah. Genau, zusammen mit seinem türkischen Freund. genau Der
0: in Deutschland aber gewohnt hat, oder wie? Genau, ja. ja. Okay. Also die
1: waren beide auch in einer Fußballmannschaft und ähm, die haben das dann zusammen gerockt.
0: Also die beiden waren die Betreuer.
1: Genau, und deswegen hatte ich da so ein bisschen die Connection zu. Ich habe dann ganz gerne mal bei meinem Vater vorbeigeschaut, weil wenn die Mannschaften nicht gespielt haben, dann saßen die meistens auch irgendwo am Rand und haben halt zugeguckt bei den anderen Spielen und äh, saßen dann auch immer im Pulk mit ihren Jungs und den äh, Trainern und eben den Betreuern und und so kam es dann halt auch, dass ich an einem Samstag mich einfach mal zu meinem Vater gesetzt habe mit meiner Freundin und äh, die Mannschaft saß halt dann komplett daneben.
0: Mhm, Weil die ein anderes Fußballspiel mit angeguckt haben? Genau. Ja. Mhm. Ja.
1: Und äh, ich hatte dann nicht mehr ganz so viel meinen Fokus auf dem Fußballspiel, was gerade abgehalten wurde. Und äh, ja, ich habe dann nämlich in dieser Menge von den Jungs eben den jungen Herrn gesehen, um den es heute geht. Okay.
0: Was ist dir als erstes aufgefallen an ihm?
1: Seine Locken.
0: (lacht) Hatte er schöne Haare?
1: Ja, er hatte halt wirklich wunderschöne dunkle Locken Hm. und er hatte ein unfassbar schönes Lächeln. Also diese Kombination, die hat mich einfach komplett aus der Bahn geworfen.
0: Ja, okay. Ist dir direkt aufgefallen?
1: Absolut, ja.
0: Was hast du dann gedacht, gemacht in den ersten Momenten?
1: Ja, ich habe halt hingeschaut und äh, habe dann auch festgestellt, dass er auch das ein oder andere Mal zurückgeschaut hat. Okay, also es war so ein flüchtiger... Kont- Blickaustausch sozusagen. Genau, das womit es auch meistens anfängt, wenn man irgendwie im Club ist oder ja. so, dieser erste Blickkontakt sage ich mal, um erstmal abzuchecken, ob überhaupt Interesse da ist und so ging das dann ziemlich die ganze Zeit, wo ich da saß, weiter, dass wir uns <lacht> immer mal so ein bisschen angelächelt haben und immer mal so ein bisschen verlegen rübergeschaut mhm. haben und dann haben sich unsere Blicke des Öfteren gekreuzt.
0: Was ist dann passiert?
1: Dann ist erstmal tatsächlich noch gar nicht so viel passiert. Der Tag ist dann halt so dahingegangen und irgendwann nachmittags habe ich mich dann mit meinem Vater nochmal getroffen, zwischen und Angel und habe ihm dann halt gesagt, ja, der eine Typ da mit den Locken, den finde ich ja wirklich ganz süß.
0: Das hast du zu deinem Vater gesagt? Das
1: habe ich zu meinem Vater okay, gesagt. Okay, also
0: du und dein Vater seid schon relativ close gewesen damals. Ja,
1: er ist auch ein lockerer Kerl, also ja. ähm, da, da hätte man das auf jeden Fall mal sagen können, er okay. war da nicht sehr streng oder... Ja. Wie genau. hat dein Vater reagiert? Ja, er hat dann äh, gesagt, ja, hast du recht, das ist ein ganz netter Kerl und ähm, ja, dann haben wir da auch gar nicht mehr so groß drüber geredet. Mhm. Dann hat er aber wohl im Nachhinein, das seinem türkischen Kollegen erzählt. Dein Vater. Genau. Er hat es anscheinend beiläufig mal erwähnt, habe ich dann herausgefunden, so. mhm. weil der gute Herr dann nämlich auch irgendwann zu mir ankam und meinte, Hey, ich habe gehört, du findest den da drüben ganz süß und äh, der findet dich auch ganz süß. Nein. <lacht> Okay, also das heißt, der mit den Locken,
0: wir können ihm auch einen Namen geben. Wie wollen wir ihn denn nennen in der Geschichte? Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, wir nennen ihn Can. Okay, Jan. Jan ist äh, hingekommen zu dem türkischen Betreuer und hat gesagt, hey, die Blonde da hinten finde ich ganz süß. Und dann hat er gesagt, ach, interessant, die findet dich auch ganz süß. Und so wusstet ihr beide gegenseitig, dass ihr euch süß findet?
1: Ja, so in etwa kann man <lacht> sich das vorstellen, ja. Okay, wie ging es dir, als du das gehört hast? Das war ich natürlich sehr peinlich berührt, dass das einfach so ja, weitergetragen wurde, sage ich mal. Aber in dem Moment, wo das... Interesse ja bei, auf beiden Seiten besteht, finde ich es dann wieder gar nicht so dramatisch.
0: Hast du so gedacht, na gut, jetzt weiß ich ja, dass der mich gut findet, jetzt kann ich ihn noch mal ansprechen oder wie?
1: Ja, ganz so mutig war ich dann tatsächlich doch noch nicht. <lacht> es ist tatsächlich erstmal dabei geblieben, dass wir uns weiterhin äh, zaghaft zugelächelt haben. <lacht> ähm, man darf ja auch nicht vergessen, er war nie alleine. Er war immer Stimmt. im Pulk mit seinen Jungs unterwegs und 19-jährige Männer, Fußballspieler, die sind alle so ein bisschen... Äh, ja. ja,
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ja, ähm, wir haben tatsächlich immer an einem Abend an dem Wochenende den sogenannten Bürgermeisterabend gehabt. Mhm. Das war immer nur für geladene Gäste und eben die Fußballmannschaften. Mhm. Und äh, mein Vater war als Betreuer natürlich dabei. Und äh, die große Überraschung war, dass er es irgendwie geschafft hat, mir da eine Karte für zu besorgen.
0: Okay, aber so du darfst mitkommen. Hat er das gemacht, weil du John so süß fandest oder einfach so generell?
1: Ich glaube schon, ja.
0: (lacht) Einfach der Vater, der beste
1: Wingman. Genau. Ja, und meine beste Freundin zu der Zeit war tatsächlich auch dabei. Mhm. Die hat es auch irgendwie geschafft, über ihre Eltern an eine Karte zu kommen. Mhm. Und so war es dann halt, dass ich mich ein bisschen schick gemacht habe an dem Abend mhm. und ganz nervös war und dann eben mit zu diesem Abend gegangen bin. Ja. Und wie es denn das Schicksal so wollte, saßen wir uns wieder ungefähr so im Winkel gegenüber, dass wir halt, wenn man sich mal so ein bisschen verrenkt hat, dass wir uns dann auch wieder sehen konnten. Ja, also
0: ihr konntet euer kleines Spiel von vorher einfach weiterspielen, sozusagen. Absolut, okay. genau.
1: Mhm. Nur sind wir da jetzt eine Ebene weiter. Gegangen und haben jetzt äh, versucht, mit Blicken und Gestiken und Mimiken ein bisschen zu kommunizieren. Okay, ja. inwiefern?
0: Wie sah das aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ähm, dann haben wir uns halt immer so ein bisschen ausgetauscht, mal eben rübergezwinkert oder Daumen hoch oder Daumen runter gemacht und so ein bisschen das so die Lage gecheckt oder dann auch mal uns nicht nur angelächelt, sondern dann wirklich gelacht zusammen, sage mhm. ich mal. Und mhm. ja, so ist der Abend dann auch irgendwie vorbeigegangen. Aber oder ihr habt
0: auch danach nicht nochmal miteinander geredet?
1: also? Ja, das stimmt natürlich, aber da darf man halt auch nicht vergessen, das Publikum war dann auch eher, das waren eher die älteren Herrschaften und Damen aus der Stadt Und ähm, genau danach war, glaube ich, auch noch irgendein anderer Programmpunkt. Mhm. Ähm, Ich glaube, da war immer so eine Party oder sowas, wo ich dann aber auch nicht mehr geblieben bin. So ganz kriege ich das auch tatsächlich nicht mehr zusammen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht zu der Gelegenheit kam, dann nochmal mit ihm zu reden, weil auch da war er ja im Pulk mit seiner Mannschaft. Ja, Oh Gott, ich
0: muss sagen, das ist ja jetzt auch bei mir steigt so ein bisschen die Anspannung so. Schafft ihr es überhaupt noch, miteinander zu reden? Weil das Ganze geht ja nur vier Tage und danach ist er ja wieder weg. Und bis jetzt habt ihr nur Blickkontakte ausgetauscht. Wie viele Tage waren bis jetzt schon vergangen?
1: Das waren tatsächlich die ersten beiden Tage, die okay, so abgelaufen das heißt, sind. Okay,
0: zwei Tage hättet ihr noch gehabt, wo ihr irgendwie miteinander reden müsst. Einen
1: sogar nur noch. Einen nur noch? Ja.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Es war ja drei Tage. Samstag, Sonntag, Montag. Du das hast recht. war
1: nur noch der Montag. Also nur noch ein Tag übrig, wo ihr irgendwie miteinander
0: reden könnt. Hast du irgendwie so ein bisschen so Druck gehabt oder warst du so, ach Mensch, wenn wir nicht miteinander reden, dann ist auch egal?
1: Nein, ich wollte auf jeden Fall äh, wissen, was dahinter steckt. Und ich war eigentlich, obwohl ich diesen Menschen gar nicht kannte, ich habe ihn schon vermisst, Mhm. obwohl er gar nicht da war oder obwohl er noch (lacht) da war und noch nicht weg war und das war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und äh, als ich dann montags wach geworden bin, ist mir auch so ein bisschen mulmig zumute gewesen, weil ich wusste, ey, das ist gleich vorbei und dann siehst du den nie wieder.
0: Also mit diesem Gefühl bist du dann zum Sportplatz gegangen?
1: Ja, und dann dachte ich, komm, irgendwas muss heute passieren. Und äh, die schüchterne kleine Dame, die ich damals war, hat natürlich erstmal nicht hinbekommen, ihn anzusprechen, weil mhm. die Situation war dieselbe. Die haben, ich glaube, an dem Tag sogar, weil es war der Finaltag, da haben die, glaube ich, zwei Spiele sogar gespielt, ja. sind dann immer zwischendurch in die Kabinen. Das heißt, ich hatte nicht mal mehr groß die Gelegenheit, mich zu denen zu setzen, ja. weil die halt irgendwie nur auf Achse waren. Scheiße. Und das Turnier war offiziell, ich glaube, um zwei zu Ende. Ja. Es ging um 9 Uhr los. Also es also ist es auch
0: nur einen halben Tag gewesen. Das war ein
1: sehr begrenztes Zeitfenster.
0: <lacht> okay, was hast du da gemacht?
1: Ich dachte, komm, gehen wir erstmal Richtung Kabinen. Vielleicht kriege ich das irgendwie hin, den abzufangen oder mhm. so über meinen Vater dann auch noch mal, dass ich mich irgendwie da reinsniegen kann, weil da stehen auch immer Security Männer vor der Tür und lassen einen nicht rein. Ja, und äh, direkt vor der Kabine war ein so äh, ja so ein Bierwagen und dann habe ich gedacht, komm, während ich hier warte, trinke ich jetzt einfach was und mhm. ähm, habe mir dann da, ich glaube eine Cola geholt oder so und erstmal gewartet. Und auf einmal kam eine Frau zu mir. Mitte, ich glaube ich ja, ich glaube ich hätte sie so Mitte 30 geschätzt mhm. und hat mich einfach angequatscht. Und hat mich gefragt, ob ich die Rebecca bin. Hä? Ich kannte diese Frau nicht. Ich wollte gerade sagen, das, das ist ja komisch, okay? Ja. ja dann habe ich ihr tatsächlich gesagt, ja, bin ich. Und ich war natürlich total überrascht, ja. wer das denn ist, woher sie woher meinen, weiß Namen du meinen Namen. kennt. mein Name, ja. Ja, und dann hat sich nämlich rausgestellt, dass sie die Schwägerin von ihm ist. Von Jan. Genau.
0: Oh, und John hat schon von dir erzählt, oder wie? Anscheinend.
1: Mhm. Und es muss auch irgendwie im Hintergrund ähm, der Freund von meinem Vater ihm vielleicht nochmal Bilder von mir gezeigt haben. Und die hat er dann anscheinend seiner Schwägerin gezeigt. Und hat gesagt, boah, die finde ich richtig süß. Ja. Und sie hat sich dann einfach auf die Suche nach mir gemacht und mich angesprochen. Also
0: ich liebe es einfach, wie <lacht> alle Leute euch dabei helfen, euch irgendwie zu verkuppeln. Dein ja. Vater, der Freund von deinem Vater, jetzt die Schwägerin von ihm. Also es ist ja geil.
1: Ja, das war wirklich klasse. Was
0: hat sie dann zu dir gesagt? Also er hat gesagt, hey, ja, ich bin Jans Schwägerin, oder wie?
1: Also sie hat sich sogar erst als Tante vorgestellt. Uh-huh. Und dann war ich ein bisschen verwirrt und dann hat sie halt gesagt... Der Bruder von Jan lebt halt bei uns in Düsseldorf in Deutschland und sie ist halt seine Frau, also ah, seine Schwägerin. Seine Schwägerin. Genau, ja. Ja, und äh, das war natürlich total überraschend, dass er Familie in Deutschland hat. Ja. Weil keiner der Jungs hatte Familie in Deutschland. Oh, nur er? Nur er. Krass, okay. Mhm. Wie hast du dann reagiert darauf? Ja, ich war natürlich erstmal auch so ein bisschen äh, überfordert, sage ich mal. Ja. Aber ich habe mich auch voll gefreut, dass sie mich angequatscht hat. Und ähm, ja, das Beste war, dass sie dann auch gesagt hat, Ähm, Der findet dich wirklich süß und äh, der bleibt jetzt noch eine Woche zu äh, bei uns zu Gast und fliegt nicht mit den Jungs zurück in die Türkei und er hat mich gebeten, dich zu fragen, ob du uns besuchen möchtest.
0: (lacht) (lacht) Ihr ihr seht das jetzt nicht, aber mein Mund steht so richtig (lacht) heute auf. Das ist ja eine krasse
1: Aktion. Genau, das heißt... Der ist nur deinetwegen eine Woche länger geblieben? Nein, ich meine, irgendwie. Also auch um seine Familie zu sehen? Genau, das war schon geplant, dass er da ein bisschen länger Ah, bleibt, wenn er einmal in Deutschland ist. Und das war einfach nur ein Zufall. Und sie hat mich dann quasi in seinem Namen eingeladen. Das ist ja mega süß.
0: Guck mal, da musstest du gar nichts machen. Das ist alles auf dich zugekommen. Du standst nur an diesem
1: Bierwagen (lacht) mit deiner Cola Ja, das war richtig klasse. Ja,
0: was hast du dann gesagt?
1: Ja, ich habe natürlich ja gesagt. Mhm. Ich habe gesagt wann und wo und ich bin da. Finde ich aber auch krass, dass du sagst so...
0: Ich habe noch nicht ein einziges Wort mit dem gewechselt, aber natürlich fahre ich nach Düsseldorf zu seiner Familie, um ihn da zu besuchen und dann lernst du halt gleich irgendwie die halbe Familie kennen, so obwohl du noch nie ein Wort mit ihm geredet hast. Naja, okay, wie ging's dann weiter?
1: Ja, ich habe das dann natürlich auch direkt meinem Vater erzählt. Auf der einen Seite hat er sich voll gefreut für mich und auf der anderen Seite, wie Väter dann auch sind, hat er auch gesagt, ja, du kennst die Leute nicht, ich kenne die Leute nicht, es ist ihm jetzt nicht so lieb, dass ich direkt zu denen nach Hause fahre. Das habe ich ihr dann auch direkt mitgeteilt und ähm, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns halt erstmal in Düsseldorf in der Altstadt treffen und da was essen gehen. Genau,
0: an so einem bisschen neutraleren Ort. Auf
1: jeden Fall ähm, kam er dann irgendwann aus der Kabine raus und ich stand dann da ja mit seiner Schwägerin und dann kam er tatsächlich das erste Mal zu uns.
0: Und dann hast du das erste Mal so seine Stimme gehört sozusagen?
1: Ja, nur das Lustige daran ist, dass dieser Junge kein Wort Deutsch natürlich gesprochen hat. Ja. Und ich dachte, gut, ich versuche es jetzt mal auf Englisch. Ja. Und ich habe ihn einfach gefragt, hey, how are you? Ja. Und er hat mich angeguckt wie ein Auto. Nein, der ja. konnte kein Englisch? Nicht ein Wort. Scheiße. Also stand ich da mit seiner Schwägerin, die natürlich Deutsch sprach und ja. mit ihm, der nichts sprach außer Türkisch. Ja. Und ich spreche halt auch kein Türkisch. Ja. Ja, und dann dachte ich mir schon das erste Mal, okay, wir könnten ja ein Problem bekommen. Ja,
0: ich habe jetzt schon zu diesem Date zugesagt, aber ich kann ja gar nicht mit dem reden. Es war ein Vierer-Date. <lacht> Ha <laughs> ha! Okay, wie viel später hat dieses Date stattgefunden?
1: Ich glaube, es war tatsächlich sogar am nächsten Tag. Okay,
0: also direkt äh, bald. Mit was für Gefühlen bist du auf dieses Date gegangen? Hattet ihr schon von vornherein ausgemacht, dass es ein Vierer-Date werden würde?
1: Genau, also ich habe direkt mit äh, seiner Schwägerin gesprochen und sie hat gesagt, ist das dann in Ordnung, wenn wir dann irgendwie einfach zu viert entspannt was machen? Ich nehme noch seinen Bruder mit. äh, Genau, also die beiden quasi und wir beiden entspannt äh, nach Düsseldorf. Okay,
0: und mit was für Gefühlen bist du da nach Düsseldorf gefahren?
1: Ja, sehr gemischte Gefühle. weil es waren für mich ja fremde Menschen und äh, jetzt ist das so real geworden, was vorher ein kleiner Flirt war und jetzt musste ich mich halt wirklich mit ihm auseinandersetzen und das auch noch eben mit dieser riesigen Sprachbarriere, die wir hatten. Voll. Und ich dachte mir, oh Gott, das wird ja bestimmt richtig furchtbar und äh, war aber natürlich auch total aufgeregt. Genau, und dann bin ich äh, nach Düsseldorf in die Altstadt gefahren Mhm. und dann haben wir uns in der Altstadt in irgendeiner Bar getroffen. Mit
0: was für Gefühlen bist du in diese Bar reingegangen? Weil ich glaube, ich hätte total Angst, dass es super awkward wird, einfach weil man nicht dieselbe Sprache spricht.
1: Ja, das dachte ich mir auch, weil mir war ja schon klar, dass ich mich mit ihm direkt nicht unterhalten kann. Ja, genau. Du musst ja
0: immer über so eine andere Ecke gehen. Es
1: war am Anfang tatsächlich sogar so, dass ich mich die ganze Zeit mit seiner Schwägerin unterhalten habe und er mit seinem Bruder dann auf Türkisch. Ja. Und es war halt so, weiß ich nicht, als als hätten wir gar nichts miteinander zu tun. Und Ja, irgendwie, es war natürlich trotzdem noch die gleiche Situation wie vorher, dass wir uns immer angelächelt haben Mhm. und sie hat mir dann auch immer gesagt, der Jan ist gerade sehr, sehr glücklich, dass du hier bist und der ist voll froh, dich zu sehen und äh, ja, das fand ich
0: auch richtig süß. Mega süß, aber ist es sowas, was sie einfach interpretiert hat und dir gesagt hat oder hat er das so gesagt und meinte so, ich bin gerade sehr, sehr glücklich. Ja,
1: er hat ihr das auch gesagt. Deswegen, süß. das war halt immer ping spielen. Ich ja. habe was gesagt, dann hat sie es übersetzt oder der Bruder hat es übersetzt und irgendwie haben wir dann immer so ein Mischmasch aus Türkisch und Deutsch und
0: voll anstrengend auch für den Bruder und die Schwägerin einfach die ganze Zeit so übersetzen zu müssen, aber sehr sehr sich darauf Eingelassen. Genau. Fair und das
1: war ja trotzdem auch eine süße Aktion. Toll. Das habe ich auch davor und danach nie wieder erlebt.
0: Wie, wie fandst du ihn denn so? Was war so dein Eindruck von ihm jetzt, wo du dann ein bisschen mit ihm reden konntest, sage ich ja. mal? Ja.
1: Ich meine, ich war ihm jetzt auch so nah wie noch nie. Ja. Ohne, dass noch zehn andere daneben sitzen. Stimmt. Und auf die Distanzen war ja schon sehr sehr hübsch ja. und äh, direkt gegenüber war er auch noch sehr sehr
0: hübsch. Okay und so vom Charakter her wie war so wie waren so eure Gespräche?
1: Ja das kann man halt gar nicht einschätzen. Mhm. Wenn man nicht direkt mit einem Menschen spricht, kannst du seinen Charakter gar nicht richtig kennenlernen. Ja. und das habe ich halt da auch gemerkt. Aber es war mir in dem Alter nicht wichtig. Also ah echt? Es war mir nicht so wichtig wie es mir heute wäre, sagen wir es so. Okay,
0: aber auf was warst du denn aus? Hast du gedacht, naja, der ist süß, ich schlafe einmal mit dem und dann ist gut?
1: Nein, so weit habe ich ja auch tatsächlich noch nicht mal gedacht, Ach so. weil wo hätten wir das machen sollen? Bei seinem Bruder zu Hause? <lacht> Stimmt, im Auto. Oh nein.
0: <lacht> ja, okay, ja.
1: Nein, aber das war tatsächlich, so weit habe ich tatsächlich da noch gar nicht Ach so, gedacht. du bist einfach hingegangen einfach
0: nur so ums Ich war
1: einfach in Love, ich fand die Idee einfach toll. Es war er war ein Fußballspieler, er war von weit weg. <lacht> es war so dieser Reiz des Unbekannten, eine andere Sprache irgendwie ich weiß es nicht. Es war so die Mischung. Das finde ich auch krass, wie
0: sehr dann wirklich in solchen Momenten auch Aussehen total damit reinspielt, dass du ihn so attraktiv fandest, dass du gesagt hast, du, ich spreche seine Sprache nicht, er spricht meine Sprache nicht, aber ich finde, er sieht so gut aus und ist so charmant irgendwie so vom Auftreten her, dass ich gerne mit dem auf so ein awkward Vierer-Date irgendwie (lacht) gehen will. Wobei, fandest du es awkward?
1: Ein bisschen natürlich. Also ich fand es schwierig, weil wenn wir zu zweit gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich ganz andere Gespräche geführt und so hast du ja schon darauf geachtet, was du sagst und dass du nicht zu flirty bist. Stimmt, man kann auch gar nicht flirten. Ja und der ältere Bruder saß halt auch noch mit am Tisch (lacht) und ich wusste nicht, wie lustig er das jetzt findet, wenn ich hier volle Kanne flirte.
0: Dann seid ihr ja auch die ganze Zeit so ein bisschen beobachtet gewesen. Absolut,
1: ja. Wie fandest du das in dem Moment? Ja, es sagen wir mal so, es war aushaltbar mhm. und wir waren jetzt auch nicht ewig in dieser Bar. Wir ja. haben dann gesagt, gut, wir gehen jetzt noch mal eine Runde durch die Altstadt. Und da haben wir dann tatsächlich so ein bisschen Privatsphäre gehabt, sage ich mal. Die sind dann so ein bisschen vorgegangen und wir sind dann halt so ein bisschen hinterhergeschlendert, damit ja. wir uns auch nicht so beobachtet fühlen. Ja, voll.
0: Aber wie habt ihr dann geredet? Gar nicht. Gar nicht, einfach nur so nebeneinander hergegangen. Genau,
1: wir haben einfach die Anwesenheit des anderen genossen und uns immer wieder angeguckt.
0: Finde ich aber <lacht> auch irgendwie süß. Wie fandest du das, so nicht zu reden und einfach nur so die Anwesenheit von ihm
1: zu genießen, so wie du es gerade gesagt hast? Es war halt was komplett anderes. Man kennt das nicht und man muss das irgendwie aushalten. Vor allem, wenn man ein Mensch ist, der gerne auch redet und gerne auch zuhört und äh, das war halt alles gar nicht gegeben. Also eine komplette Ebene, die einfach weggefallen ist.
0: Ja, glaubst du, man kann so ohne
1: Sprache überhaupt so eine Verbindung aufbauen zu einem Menschen? Ich glaube tatsächlich nicht so tiefgründig. Hm. Aber auch da habe ich mir mit 19 Jahren keine Gedanken drüber gemacht.
0: Nee, aber ich finde es ganz interessant, weil ich glaube manchmal ist ja wirklich so Anziehung und was also, ne, der Vibe an sich ist, den kann man glaube ich auch spüren ohne irgendwie Gespräche, ob da ob man auf derselben Wellenlänge ist. Aber es kann, glaube ich, nicht so sehr in die Tiefe gehen, ohne richtige Gespräche zu haben, oder?
1: Genau, also die körperliche Anziehung ist da. Das hat man gemerkt, auch dieses Kribbeln irgendwie, wenn sich die Blicke getroffen haben, wenn man sich dann mal leicht berührt hat oder Mhm. so. Das war alles da auf der körperlichen Ebene. Aber du kannst Menschen nicht kennenlernen.
0: Mit was für Gefühlen bist du denn aus diesem Date rausgegangen, was ja wirklich sehr ungewöhnlich war? Ich
1: wollte ihn gerne nochmal wiedersehen. Echt?
0: Absolut. Wieso?
1: Weil ich weil ich noch nicht wollte, dass unser Märchen zu Ende ist.
0: <lacht> du weißt, die Geschichte ist hier noch nicht vorbei.
1: Ja, ich war immer so eine Romantikerin und ja. irgendwie diese typischen Love-Stories. Und ich dachte, wow, jetzt habe ich mal eine Love-Story, <lacht> die man so noch nicht gehört hat, sag ja. ich mal. Okay, was hast du dann gemacht? Hattest du seine Nummer? Stimmt. Ja, glaube ich, zwischenzeitlich hatten wir auch Nummern ausgetauscht. Und darüber war tatsächlich dann auch ein bisschen Kommunikation möglich, weil mhm. man hatte nicht dieses Real Life, sondern dann konnte man halt wirklich auch miteinander schreiben und Google Übersetzer hat da dann auch einigermaßen funktioniert.
0: Ja, wie hast du denn geschrieben? Hast du auf Türkisch geschrieben und er hat über Google Übersetzer auf Deutsch geantwortet oder wie lief das ab?
1: Wir haben tatsächlich nur auf Türkisch geschrieben. Ach so. Also das war dann einfach, dann konnte <lacht> ja. zumindest einer in seiner Sprache schreiben Ja. und ich habe dann halt alles übersetzt, sowohl das, was ich geschrieben habe, als auch das, was er geschrieben hat. Okay. Genau und das weiß ich nämlich auch noch, dass er dann abends gefragt hat quasi, ob ich gut nach Hause gekommen bin Ach süß. und dann hat er mir selbst nochmal geschrieben, dass das ja wirklich schön fand, mich zu sehen und dass er sich voll gefreut hat und dann hat er mich für den nächsten Tag zum Kaffee trinken eingeladen. Direkt?
0: Direkt. Das finde ich total krass, dass ihr beide, also er ja anscheinend auch, diese Sprachbarriere für so nicht dich irgendwie gehalten hm. habt in dem Moment, dass ihr gesagt habt, nee natürlich sehen wir uns nochmal. Ja. Wie süß. Was hast du geantwortet, als er dich auf den Kaffee gefragt hat?
1: Wann soll ich da sein?
0: <lacht> Ist dann die Schwägerin auch mitgekommen?
1: Ja, ich wurde ja zu denen nach Hause zum Kaffee trinken eingeladen. Ach,
0: zu denen nach Hause. Ich ja. habe in meinem Kopf sitzt hier in irgendeinem Kaffee. Okay. Also bist du dann zu denen nach Hause gefahren? Jetzt hast du die ja auch kennengelernt an einem neutralen Ort und genau, so. Genau. Ja. Vielleicht. War das dann okay? Ich
1: habe meiner Mama natürlich auch Standort geschickt, ja. äh, Adresse geschickt. und äh, Genau, also ich habe mich safe gefühlt mit der Situation ja. und bin dann am nächsten Tag wieder nach Düsseldorf gefahren. Okay.
0: Wie war das dann da in dem Haus, äh, Wohnung, was auch immer, der Familie anzukommen?
1: Ja, ich habe mich halt super willkommen gefühlt. Mhm. Ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass ich das Gefühl hatte, bei einer alten Freundin zu sein oder so, aber... <lacht> Die, seine Schwägerin war so herzensgut und lieb zu mir und die hatte wirklich da gekocht und gebacken und richtig aufgetischt. Und äh, ja, es war halt wirklich direkt als welchen Teil seiner Familie, oh. obwohl wir uns kaum kann.
0: Aber ich muss auch sagen, das ist glaube ich auch was, das ist so wie ich das bis jetzt kennengelernt habe, in der türkischen Kultur total vertreten. Dass, wenn du Gäste hast, dass du mega aufwendig für die kochst und ganz viele Gerichte <lacht> auf den Tisch stellst und so. Das ist anders als in Deutschland, wo, wenn du Gäste da hast, kommen die halt auf den Kaffee vorbei. Dann genau. hast du vielleicht einen Kuchen aus der Tiefkühle aufgetaut <lacht> oder, oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist in anderen Kulturen als der Deutschen noch nochmal ein bisschen anders. Absolut. Und die sind einfach ein bisschen gastfreundlicher und das hast du direkt gemerkt.
1: Total, ja. Mhm. Und ich habe mich sehr wohl da gefühlt. Ja? <lacht> ja. Und dann waren natürlich auch noch die Kinder von äh, seiner Schwägerin und seinem Bruder da. Ah. Wir hatten zwei kleine Kinder, die waren natürlich auch total interessiert, wer ich denn bin und äh, ja, letztendlich haben wir dann, dann natürlich wieder am Tisch gesessen, irgendwie so über Eck kommuniziert ja. und ja, dann kam irgendwann die Frage, natürlich nicht direkt von ihm, sondern dann wieder für, über seine Schwägerin, ja. dass der Jan gerne mit mir in ein Eis essen gehen möchte, ob ich denn dabei wäre. ja. Ja, und ich habe natürlich gesagt, klar, wir gehen jetzt um die Ecke ein Eis essen. <lacht> Nur ja. zu zweit? Nur zu zweit.
0: <lacht> ich, die, wirklich, diese Situation ist so krass. Okay, wie war das dann, mit ihm Eis essen zu gehen? Ja,
1: wir sind dann natürlich äh, erstmal eine Runde zu der Eisdiele gelaufen. Mhm. Und dann war es natürlich auch wieder so, dass wir uns nicht unterhalten konnten ja. und nicht wieder so awkward irgendwie nebeneinander hergehen wollten. Und dann hat er zum ersten Mal meine Hand genommen. Süß. Ja, wie so, wirklich wie verliebte Teenies. Und dann sind wir da Händchen <lacht> halten, schweigend nebeneinander hergegangen zur Eisdiele. <lacht> okay, und dann? Dann haben wir uns das Eis geholt. Und die haben da um die Ecke äh, den Schlosspark Benrad heißt das. Mhm. Das ist wirklich so ein schönes altes Schloss mit einem Riesenpark und mit ein bisschen Wasser und Mhm. Bänken und so. Und dann sind wir da ein bisschen hergeschlendert mit unserem Eis und haben uns irgendwann dann auf eine Bank gesetzt. Und ja, da haben wir dann nochmal versucht, irgendwie miteinander zu kommunizieren, indem wir dann doch mal mit Google-Übersetzer unser Glück probiert haben. Zumindest ein bisschen, weil wir waren jetzt ja schon eine ganze Weile unterwegs, ich glaube locker eine halbe Stunde, Stunde oder so und sich gar nicht auszutauschen war dann auch irgendwie komisch.
0: Irgendwann will man auch irgendwie reden. Genau. Wie hat das funktioniert mit Google Übersetzer ging das?
1: Ja, aber es war halt sehr sehr witzig. Ja. Echt? <lacht> ja, es war halt wirklich so, dass ich dann versucht habe, die Wörter auch mal auszusprechen, das hat sich natürlich völlig falsch angehört und das fand er dann wieder lustig. Dann habe ich wieder versucht, ihm ein paar deutsche Wörter beizubringen. Das hat natürlich auch nicht funktioniert. Und da hat man dann doch auch gesehen, dass der Humor irgendwo zumindest auf einer Ebene war. Das ja. kann man dann doch schon feststellen. Okay. Und irgendwann ja, man sagt ja immer so schön, actions speak louder than words. <lacht> Und dann hat er mich geküsst. Oh, wie schön. Wie war's? <lacht> Richtig schön. Also, ich war sehr überfordert in dem Moment, ja. weil es irgendwie so plötzlich kam. Mhm. Aber irgendwie war es auch absehbar. Also, ich weiß gar nicht, warum ich damit nicht gerechnet habe. <lacht>
0: ja, ich meine, ihr habt da schon eine Weile jetzt auf dieser Parkbank gesessen und Absolut. geflirtet und so. Ihr habt Händchen gehalten vorher. Ja. Aber war der Kuss
1: gut? Ja. Und wir haben dann auch, glaube ich, noch eine locker eine halbe Stunde weitergemacht.
0: Einfach so also, auf dieser Faktbank knutschen. Da absolut. Gesessen. Ja, aber es <lacht> ist ja auch einfacher, als sich über kugel, kugel- Translate stimmt. zu unterhalten. Und küssen versteht halt jeder. Das stimmt. Wie war das dann, als ihr euch aus
1: diesem Kuss, aus diesem Küssen gelöst habt. Ja, irgendwann war es dann halt auch später und wir haben gedacht, komm, wir müssen jetzt auch mal langsam zurückgehen. Ich steckte ja auch gerade in der abi Ich musste ah. am nächsten Tag wieder in die Schule, glaube ich. Also ich glaube, irgendwie war das Schule ja. oder ich musste lernen irgendwie auf jeden Fall. Ähm, musste ich relativ früh aufstehen. Und, ähm, ja, dann sind wir uns halt, also haben wir uns halt wieder auf den Rückweg gemacht. Wie hast du dich dabei gefühlt, als du mit ihm so zurückgegangen bist, nach eurem Kuss? Ja, es war sehr gemischt. Ich war sehr beseelt. Ich war mhm. wirklich auf Wolke 7. Ich ja. war, ich hatte Herzchen in den Augen. Ich glaube, das hat jeder gesehen, der uns entgegenkam. <lacht> <lacht> haben noch ein paar Selfies miteinander gemacht. Süß. Ja. Ja, und dann äh, auf der anderen Seite, je näher wir halt seiner Wohnung wieder kamen, ja, desto, wehmütiger wurde ich dann, weil ich dachte, hey, morgen können wir uns nicht nochmal treffen, weil ich ab morgen keine Zeit mehr habe.
0: Also du wusstest, das wird jetzt so der letzte Moment sein mit ihm.
1: Das wird jetzt the final goodbye sein. (lacht) Und ich wollte ihn halt auch nicht, während ich dann wieder oben bei seiner Familie bin, ihn dann nochmal küssen oder so.
0: Ja, das wäre dann auch irgendwie unangenehm gewesen Total. vielleicht. Ne? Mhm. Und
1: deswegen weiß ich noch, unser Abschiedskuss war dann halt vor der Haustür. Bevor
0: ihr reingegangen Bevor seid. wir
1: reingegangen sind. Und wir standen, glaube ich, auch nochmal locker fünf oder zehn Minuten einfach vor dieser Tür und haben uns geküsst, weil wir einfach nicht aufhören wollten. <lacht> und irgendwann war halt dann der Zeitpunkt gekommen, wo wir es mussten und ähm, dann sind wir hochgegangen und ich habe mich dann verabschiedet. Dann bin ich in mein Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Und wie ging es dir in dem Moment? Ich habe geheult. Ich habe wirklich geheult auf der Rückfahrt. Das glaube ich. Ich war so traurig und so glücklich zugleich. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, das kann doch nicht funktionieren.
0: Das Ach so, so in the long run meinst ja, du so? Das ja, das kann nicht
1: funktionieren. In dem Moment, wo du die Zeit mit dem Menschen dann noch genießt, ist ja alles gut. Und sobald er dann weg ist, wirkt dir erst bewusst, dass er jetzt halt weg ist. Und dass ihr euch höchstwahrscheinlich nicht wiedersehen werdet. Oh...
0: Ich meine, wenn wir jetzt in so einem richtig romantisch kitschigen Film wären, dann würdest du dich jetzt in so eine Sprachschule begeben und sowas passiert nicht. Aber hast du mit so einem Gedanken gespielt?
1: Du wirst jetzt lachen. Ich habe genau das getan. Nein, hör auf! Ich habe den VHS-Sprachkurs
0: gebucht für sechs Wochen. Oh mein Gott, wir sind hier wirklich in so einer Rom-Com. Oh mein Gott. Okay, du hast also dann wirklich angefangen, Türkisch zu lernen. Absolut, habe ich
1: angefangen, Türkisch zu lernen. (lacht) Oh mein Gott, krass. Ja, Ja. okay.
0: Aber hast du ihm irgendwie davon erzählt, so von wegen, hey, ich lerne jetzt Türkisch?
1: Natürlich. Wir haben auch tatsächlich, er ist dann ja wieder nach Hause geflogen, ohne dass wir uns auch nochmal gesehen haben. Tatsächlich Mhm. war ja auch absehbar. Haben wir trotzdem den Kontakt dann über, es war nicht WhatsApp, es war damals irgendeine andere... Ich glaube, Weiber oder so, ja. wenn es das überhaupt noch gibt. Genau, da haben wir halt die ganze Zeit gechattet, als er dann auch wieder im Fußballinternat war und so und wirklich die ganze Zeit geschrieben und den Kontakt aufrechterhalten. Und da habe ich ihm dann halt auch gesagt, pass auf, ich habe hier jetzt einen Türkischkurs gebucht, der fängt in ein paar Wochen an. Krass? Wie hat er reagiert? Er fand es halt total cool. Ja. Aber auch da, selbst wenn man sechs Wochen so einen Kurs macht, danach kannst du dich auch nicht mit den Menschen unterhalten. Nee, klar, da kannst du sagen:
0: Hallo, mein Name ist Rebecca. Okay, du hast diesen sechswöchigen Kurs durchgezogen. Ja.
1: Und die ganze Zeit mit ihm während der noch geschrieben. Genau, ja. Okay,
0: wie ging es dann weiter? Habt ihr mal irgendwie darüber geredet, dass ihr euch noch
1: mal sehen werdet? Ja, das war nämlich der Punkt. Er hat die ganze Zeit gesagt, warum ich nicht in Istanbul besuchen komme. Von ja. mir aus auch mit meinem Vater. Er hat die ganze Zeit gesagt, bring deinen Vater mit, dann kommt ihr mal eine Woche Urlaub machen. Ich zeige dir hier alles. Er hat mich sogar nicht nur nach Istanbul eingeladen, sondern sogar auch in seine Heimatstadt. ah krass er hat er gesagt, wenn das irgendwie zeitlich dann nicht passt oder nur so passt, dass er halt dann nicht in der Schule ist in Istanbul, dann könnte ich halt auch in sein Dorf kommen. Voll schön. Richtig schön. Ja, aber da hat er die Rechnung leider ohne meine Ausbildung gemacht, oh. die ich nämlich dann anfangen wollte. Ja. Und da hatte ich die ersten sechs Monate Urlaubssperre.
0: Scheiße. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wo ich das durchhalten würde, ehrlich gesagt. Eben.
1: Und gerade je jünger man ist, desto länger dauert, also desto länger fühlt sich Zeit an. Also ja. die verfliegt nicht so schnell. Ja, das stimmt. Und ich habe dann überlegt, hey, vielleicht kannst du irgendwie Krankenschein für zwei Tage und dann fliegst du übers Wochenende oder ja. so. Aber da haben meine Eltern mir dann doch einen Riegel vorgeschoben und haben gesagt, du kannst nicht bei deinem frischen Ausbildungsplatz jetzt hier äh, für irgendeine Liebelei in der Türkei äh, dann irgendwie dir einen gelben Schein holen ja. und dann Urlaub machen. Kann ich auch
0: nachvollziehen, <lacht> dass deine Eltern das gesagt haben. Ja, ja
1: ich meine es war auch vernünftig und im Nachhinein war es gut, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. Aber es kam auf jeden Fall dann doch noch dazu, dass wir uns sehen konnten.
0: Okay, wie Oder ist das passiert? Oder hätten sehen können. Oh, mhm. okay, okay, erzählt.
1: Und zwar hat er festgestellt, naja, was ist festgestellt? Klingt blöd. <lacht> er hat auf jeden Fall mitgeteilt bekommen, dass seine Mannschaft nochmal auf ein Fußballturnier nach Deutschland kommt. Aha. Mhm. auch bei mir um die Ecke. Ah, okay. Also doch eine Stunde weg, aber ich habe gedacht, eine Stunde ist auf jeden Fall umsetzbarer als ein Flug in die Türkei. Ja, voll. Und so kam es dann, dass er mir dann das Datum geschickt hat, total euphorisch. Ich habe gesagt, ey, pass auf, ich bin auf jeden Fall da. Ja. Dann hat er mir den Link geschickt zu dem Fußballturnier. Ja, und dann kam halt wieder der nächste Schlag ins Gesicht, als ich festgestellt habe, dass das Turnier genau in dem Zeitraum ist, wo ich mit meinen Eltern im Spanienurlaub bin. Nein, oh mein Gott, nein. Ja. Wie
0: viel Pech kann man haben? Scheiße. Und es war wahrscheinlich auch nur an den paar Tagen,
1: ne? Ja, es war wieder nur ein Wochenende.
0: Oh nein. Mhm.
1: Und er hatte auch keine Möglichkeit, wieder länger zu bleiben bei seiner Familie. Das war halt auch noch der Punkt. Selbst das hatte er versucht, ja. ob er dann irgendwie frei bekommt und dann noch ein paar Tage in Deutschland bleiben ja. kann. Aber das war leider wegen der Time Schedule irgendwie nicht möglich. Und ja, dann bin ich halt schweren Herzens mit meinen Eltern nach Spanien gefahren. Ja. Und äh, die haben natürlich auch mitbekommen, dass ich total geknickt war. Ne? Ja,
0: da kann man den Urlaub auch gar nicht so richtig genießen. Nee,
1: irgendwie nicht. Ich habe mir halt immer die ganze Zeit gedacht, oh, jetzt ist der nächste Woche da und ich bin nicht da. ne ja. Und es war vor allem so richtig dumm, es war einfach das letzte Wochenende und ich glaube, wir wären an einem Sonntag nach Hause gekommen und es war halt genau der Samstag, Sonntag, Nein. dass wir uns halt gerade so richtig knapp verpasst ah, haben. Also du so sagst, <lacht> können wir nicht zwei Tage eher zurückfahren? Ja, pass auf, meine Mama wäre nicht meine Mama, wenn sie nicht eine Lösung gefunden hätte. Oha. Sie hat mir ein Flugticket gekauft. Nein. Echt sie hat, jetzt? Ja, sie hat mir ein Flugticket gekauft von Barcelona und hat gesagt, pass auf, wir wollen nicht drei Tage früher abhauen, aber du kannst drei Tage früher abhauen. Das war mein allererster Flug. Ich war vorher noch Krass. nie in einem Flugzeug. Ja. und Und, dann direkt alleine? Ja. Oha. Und ich habe auf diesem Flug festgestellt, dass ich Todesangst habe vorm Fliegen. Scheiße, oh (lacht) Gott, oh nein. Und ich habe mich für diesen Typen in den Flieger gesetzt und es waren die schlimmsten anderthalb Stunden meines Lebens, aber ich habe es durchgezogen.
0: Oh, krass, Respekt. Oh Gott, okay, also das heißt, du warst (lacht) wahrscheinlich sehr fertig, als du angekommen bist in Deutschland oder? Total, aber es
1: war auch schon der Tag des Turniers, also zumindest der erste Turniertag. ja. Ja und ähm, dann hat mich meine Tante vom Flughafen abgeholt, äh, mich zu Hause rausgesetzt und es war halt auch schon relativ spät ne und dann habe ich mich direkt in mein Auto gesetzt und bin da hingedüst und dachte jetzt sehe ich ihn gleich wieder und die Vorfreude wirklich ich bin fast geplatzt vor Aufregung
0: <lacht> wie lange hattet ihr euch
1: da nicht gesehen insgesamt ähm, ja das von Pfingsten bis ich glaube im Juli Juli August rum waren okay, wir im also Urlaub. schon ein also paar schon, Monate genau schon ja. locker zwei drei Monate ja mehr. okay ja Und dann bin ich da (lacht) hingefahren. Aber ich sollte ihn an dem Tag anscheinend doch noch nicht sehen. Nein! Denn es war in so einem richtig komischen Wohngebiet, dieses Fußballstadion und ich habe aufs Verrecken keinen Parkplatz gefunden.
0: Scheiße. Oh Gott, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ich bin wirklich, glaube ich, eine Stunde durch die Seitenstraßen geguckt, kilometerweit weg. Ich habe nirgendwo irgendwie was gefunden. Nein. Und ich war so verzweifelt, dass ich dann einfach wieder nach Hause gefahren bin. Oh Gott.
0: <lacht> Hättest du ihm nicht irgendwie schreiben können, so hey, ich finde keinen Parkplatz, ich fahre einfach jetzt zehn Runden um den Block, um einfach zu meinem Auto?
1: Er wusste ja nicht mal, dass ich komme. Ach, ich er ihm das nicht wusste gesagt. es nicht. Ach so. Das sollte eine Überraschung werden. Nein,
0: oh Gott. Oh Gott, diese ja. Geschichte hat so viele Twists, mit denen rechne ich gar nicht. Okay, ja. das heißt, am ersten Turniertag hast du ihn nicht gesehen? Nein. So, zweiter Turniertag.
1: Genau, zweiter Turniertag. Mein Vater hatte inzwischen seinem Kumpel Bescheid gesagt, der ja auch bei dem ersten Turnier dabei war. Mhm. Und er hat gesagt, er kommt auch dahin, damit ich mich nicht ganz so alleine fühle. Um mich so ein bisschen abzusichern, sage ich mal. Und dann war ich schon mal so ein bisschen beruhigt zu wissen, dass er auch da ist. Und er wollte halt auch seine Jungs nochmal wiedersehen. Ne? Mhm. Die haben ihm ja auch gesagt, glaube ich, dass sie da sind. Ja. <lacht> und dann bin ich da nochmal hingefahren. Ja, und dann äh, bin ich auf den Turnierplatz gegangen. Und da habe ich ihn dann wieder gesehen.
0: Was ist da in deinem Kopf vorgegangen, als du ihn gesehen hast?
1: Ich war so happy, als er aus dieser Umkleide rauskam. Und ich habe glaube ich ich glaube vom Timing her bin ich wirklich gekommen als die gerade das Spiel gehabt haben oder mhm. angefangen haben und die kamen dann halt da so aus dieser ja, Empore raus auf den, äh, aufs Feld ähm, genau und da habe ich mich dann halt an die Bande gestellt und dann hat er mich gesehen
0: und wie hat er reagiert?
1: Ich glaube, der hat das erstmal gar nicht so richtig gecheckt. Er war wirklich also der war ja auch fokussiert irgendwie auf sein, sein Spiel oder so ja. und deswegen ähm, ich dachte ja erst okay, Begeisterung sieht anders aus, aber ich glaube, in der Situation hätte ich das auch gar nicht so realisiert. Der war wahrscheinlich
0: einfach geschockt.
1: Ja, oder er ja. hat es halt gar nicht so richtig mitbekommen. Also, ja. vielleicht hat er auch ein bisschen an mir vorbeigeguckt, weil er ja dachte, die ist eh nicht da, die ist in Spanien. Ja.
0: Vielleicht ja. dachte er auch nur so, hör, die sieht ja aber aus wie Rebecca. Naja. <lacht> ja. Also, ne, das, man denkt, denkt das ja in dem Moment vielleicht ja. auch nicht. Okay, dann ist er wahrscheinlich aufs Spielfeld gegangen, weil er genau. dann spielen musste.
1: Und danach? haben wir uns dann wieder gesehen.
0: Okay. Und, <lacht> und dann
1: hat er mich auch wahrgenommen. Ja,
0: dann hat er es realisiert. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Und da natürlich eigentlich wieder, als hätten wir von vorne angefangen. Er war wieder im Pulk mit seinen Jungs, total schüchtern. Ich war schüchtern. Und dann hat wirklich Papas Kumpel irgendwie uns so ein bisschen miteinander da so äh, an die Seite genommen. genau oder? Ja. Der, der Trainer war halt auch not amused, weil er das anscheinend auch alles mitbekommen hat. Ah. Und auch, dass wir ja die ganze Zeit da im Texten waren und so, als er ja. im Internat war. und Ich glaube, die sind da schon recht streng. Ja,
0: die dürfen nicht so abgelenkt werden. Genau, vielleicht. und ich war halt
1: eine extrem prima Ablenkung in dem Fall ja. und ich glaube, der mochte mich gar nicht, der hat mich immer böse angeguckt. Oh nein, oh nein. Ja und irgendwie haben wir es dann doch hinbekommen, dass wir dann relativ zum Ende des Spieltags dann doch nochmal ein paar Minuten miteinander hatten. Mhm. Miteinander alleine jetzt auch wieder nicht, weil Papas Kumpel ja auch die ganze Zeit ja. noch mit dabei war. Aber der hat
0: wahrscheinlich für euch übersetzt auch, genau, oder?
1: Genau, mhm. der hat äh, da dann auch sein Übriges getan. Und Konntest du deine Türkischkenntnisse <lacht> auspacken bei dem Treffen dann? Nein, ich bin wirklich schlecht. Ich weiß auch gar nichts mehr außer... Das war mein Lieblingswort, das habe ich mir gemerkt. Aber Was heißt ich, das? Ich weiß es nicht mehr. Ach so. <lacht> aber ich fand das Wort noch so
0: toll. Es klingt sehr gut, ja.
1: Ja, aber genau, also es ist tatsächlich auch gar nicht mehr so viel passiert mhm. an dem Tag. Ja, und da habe ich halt auch schon gemerkt irgendwie, ja, es ist nicht mehr so schön, wie ich mir das ausgemalt habe. Mhm. Und es war zwar richtig schön, ihn nochmal wiederzusehen, aber es war halt nicht dasselbe Weil wir nicht da anknüpfen konnten, wo wir aufgehört haben, sondern wieder einen Schritt zurückgeworfen wurden. Mhm. Wir hatten zum Ende diese Zweisamkeit, dass wir uns geküsst haben und sowas und das war da ja alles nicht möglich. Es war kein Körperkontakt möglich. Es war auch wirklich wieder keine wirklich Unterhaltung möglich, ähm, dann war Papas Kumpel wie gesagt die ganze Zeit dabei, sein Trainer, der ihm im Nacken hing, die anderen Jungs, dann das restliche stressige Turnier, sage ich mal und ja. ähm, Ich ja. kann mir
0: entspanntere Atmosphären für ein Date oder Zweisamkeit vorstellen.
1: Absolut. Okay, war das das letzte Mal, dass du ihn gesehen hast? Das war tatsächlich das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und ähm, ja, danach haben wir natürlich immer noch mal ein bisschen geschrieben. Ich habe auch in der Zeit immer viel mit seiner Schwägerin noch geschrieben. Tatsächlich, also wir hatten auch noch länger Kontakt. Und ähm, die hat halt auch gesagt, dass er das richtig schade findet, dass ich ihn nicht besuchen kann. Ich habe auch wirklich noch mal geguckt, ob es irgendwie möglich ist, in die Türkei zu fliegen. Aber es hat halt einfach, es hat halt einfach nicht sein sollen. Ja. Ja. Und eines Tages äh, hat er dann bei Instagram ein Foto mit irgendeinem Mädchen gepostet. Wie ging es dir damit, zu wissen, dass er vielleicht jemand anderen hat? Mir ging es richtig schlecht. Also es wäre eine Sache gewesen, wenn sich das so ein bisschen halt komplett im Sande verlaufen hätte und er dann nach einer gewissen Zeit jemanden gehabt hätte. Das wäre alles irgendwie verständlich gewesen. Aber das war wirklich so so ein fließender Übergang so von wir haben noch Kontakt und auf einmal, während wir Kontakt haben, hat er schon Fotos mit diesem Mädchen gepostet Mhm. und dann dachte ich auch so, okay, das hat mich halt schon auch verletzt, sage ich mal. Ja, verstehe ich. Er hat das so runtergespielt nach dem Motto, es ist nur eine Freundin und anscheinend war es nicht doch, also doch nicht nur eine Freundin. Ja,
0: wahrscheinlich wollte er dich auch nicht verletzen und hat gedacht, so wenn er sagt, hey, das ist nur eine Freundin, dann schluckst du das und dann ist es okay so, aber ich bin bei sowas immer sehr realistisch, es, es wäre auch sehr unwahrscheinlich gewesen, dass das mit euch irgendwie was geworden wäre, aber ich verstehe voll, dass du sagst, ja. du bist verletzt gewesen, wenn das so kurz danach gewesen ist, ne?
1: Total. Und dann ist halt diese rosarote Wolke irgendwie geplatzt. So diese ja. Traumvorstellung von Happy End und äh, das könnte jetzt die Liebe meines Lebens gewesen sein. Und
0: <lacht> Hast du das echt gedacht damals?
1: Ja, ich meine, man war jung und naiv und ja. verliebt und äh, es war irgendwie so eine schöne Vorstellung. Ich weiß nicht, das ist ja häufig so, dass die Vorstellung, die man von einem Menschen hat oder das Potenzial, was man in einem Menschen sieht, meistens viel schöner ist als die Realität am Ende des Tages. Mhm. Ich möchte die Erinnerung auch nicht missen, weil es war eine schöne Zeit in dem Moment und ich denke da auch gern dran zurück, auch jetzt, wo ich das alles wieder aufgearbeitet habe, ja, war schon was Außergewöhnliches.
0: Definitiv, eine außergewöhnliche Geschichte.
1: <lacht> und soll ich dir noch was erzählen? Ja. Ich habe ihm noch einen Liebessong geschrieben. Du hast ihm einen Liebessong geschrieben? Ich habe einen Song über diese Geschichte geschrieben. Oh mein Gott, hast du, den kann ich ihn den anhören? Hast du den dabei?
0: <lacht> Natürlich habe ich den ja. dabei. Ja, <lacht> oh mein Gott, den muss ich hören. Den muss ich hören. Also, so, das hatten wir, das ist eine Premiere bei 1000 Erste Dates,
1: ja. so ein liebes Song. Ich habe ja gesagt, ich mache Musik oh. und ich habe eigentlich immer schon all sowas verarbeitet in meiner Musik und ja. das war so der einer der ersten Songs, den ich tatsächlich damals geschrieben habe. Krass. Das heißt, er ist auch noch nicht so perfekt.
0: Ja, gut, aber, aber ich finde es immer beeindruckend, zählt. wenn Leute Songs schreiben, weil <lacht> ich könnte das nie deswegen. Alles gut. Yes. Man merkt an dem Song wirklich so richtig, wie viel dir das damals bedeutet hat. Man merkt so richtig so, boah, ich habe richtig krass Emotionen für ihn. Man merkt auch so an dem Songtext so, das war wirklich so eine richtige so eine richtige Verliebtheit, die du hattest damals. Absolut. Ne? Voll schön. Vielen, vielen Dank, dass du den Song gezeigt hast und vielen, ja, vielen Dank gerne. für deine Story, Rebecca. <lacht> Wenn ihr auch eine Story habt, die so erzählenswert ist wie die von Rebecca gerade oder auch eine andere Story habt, die absolut crazy ist, die euch richtig was beigebracht hat, dann schreibt uns doch einfach eine DM auf Instagram at 1000 Dates oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an hallo at 1000 Ihr wisst, wir freuen uns immer auf eure Stories. 1000 erste Dates ist eine co von Kugel und Niere und Studio Bummets. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion P. Solomonobong, Inga Wessling, Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakoczy und ich, Lisa-Sophie Scheure. Ton und Schnitt Fabian Seidel.
1: Wie sein Auge